0: Ja, wir starten in eine neue Predigtreihe, die uns in den nächsten Wochen begleiten wird und mit der Reset Church und Achim zusammen wollen wir uns in den nächsten Wochen an einer Fragestellung stellen. Wir wollen der Frage nachgehen, wie wir damit umgehen können, wenn uns das Leben bittere Kelche reicht. Ihr seht das hinter mir, die Grafik, die Folie, bittere Kelche, so heißt unsere Predigtreihe für die nächsten Wochen. Und es ist kein einfaches Thema. Eine Diagnose, die dich Sinnbild, die dir sinnbildlich im Hals stecken bleibt oder der Verlust einer lieben Person, der Zerbruch einer Beziehung, das kann so unterschiedlich aussehen. Bittere Kelche können so unterschiedlich ausgehen, aussehen. Doch wie damit umgehen? Und was ist die christliche Sicht? Was ist, ja, was ist die christliche Sicht und das Verständnis von Leid? Dem wollen wir in den nächsten Wochen ein wenig nachspüren und ich darf heute den Anfang machen und ich möchte starten und möchte uns reinnehmen in eine Geschichte aus dem Alten Testament und ich bitte euch, dass ihr doch mit mir dazu aufsteht, wenn wir diese Geschichte lesen, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir Gottes Wort lesen, dann stehen wir auf, weil wir das auch ehren wollen. Das ist das, was Gott uns hinterlassen hat, auch als Zeugnis, als Zeugnis, aus dem wir Wahrheiten, in dem wir Offenbarung von Gott mitnehmen und so stehen wir dazu auf, wenn wir das lesen. Zweiter Könige 5, die ersten 14 Verse. Und ich lese sie für uns. Naaman, der Herrführer des Königs von Syrien, er war ein Aussatz, ein Lepra erkrankt. Er war ein tapferer Soldat und der König hielt große Stücke auf ihn, weil er sein Herr, weil weil der Herr durch ihn den Syrern zum Sieg verholfen hatte. In seinem Haus befand sich ein junges Mädchen, das von syrischen Kriegsleuten beim Streifzug aus Israel geraubt worden war. Sie war Dienerin bei seiner Frau geworden. Und einmal sagte sie zu ihrer Herrin, wenn mein Herr doch zu den Propheten, und gemeint ist hier der Prophet Elisa, wenn er doch zu den Propheten gehen könnte, der in Samaria lebt, der würde ihn von seiner Krankheit heilen. Naaman ging mit dieser Info zum König und berichtete ihm, was, der, was das Mädchen gesagt hatte. Geh doch hin, antwortete der König. Ich werde dir einen Brief an den König von Israel mitgeben. So machte Naaman sich auf den Weg. Er nahm sieben Zentner Silber, anderthalb Zentner Gold und zehn Festgewänder mit. Er überreichte dem König von Israel den Brief, in dem es hieß, ich bitte dich, meinen Diener Namen freundlich aufzunehmen und ihn von seinem Aussatz zu heilen. Als der König den Brief gelesen hatte, der zerriss er seinen Gewand und rief, ich bin doch nicht Gott, er allein hat Macht über Tod und Leben. Der König von Syrien verlangt von mir, dass ich einen Menschen von seinem Aussatz heile. Da sieht doch jeder, er sucht nur einen Vorwand, um Krieg zu führen. Als Elisa, der Mann Gottes, davon hörte, ließ er dem König sagen, warum hast du dein Gewand zerrissen? Schick den Mann zu mir. Dann wird er erfahren, dass es in Israel einen Propheten gibt. Naaman fuhr mit all seinen Pferdebespannten Pferde Wagen hin und hielt vor Elisas Haus. Der Prophet schickte einen Boten hinaus und ließ ihm sagen, fahre an den Jordan und tauche siebenmal darin unter, dann wirst du von deinem Aussatz geheilt. Naaman, er war empört und sagte, ich hatte gedacht, er würde zu mir herauskommen und er würde sich vor mich hinstellen und dann würde er den Herrn, seinen Gott, beim Namen rufen dabei seine Hand über die kranken Stellen hin und her bewegen und würde mich so von meinem Aussatz heilen. Das Wasser, des Sabana und des Papa, die Flüsse in der Damaskus, die sind, doch viel, die sind doch viel besser als die Gewässer Israels. Dann hätte ich doch auch in ihn baden gehen können, um geheilt zu werden. Voll Zorn wollte er nach Hause zurückfahren. Aber seine Diener redeten zu ihm und sagten, Herr, bedenke doch, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, hättest du es doch bestimmt getan. Aber nun hat er nur gesagt, bade dich und du wirst gesund. Solltest du es dann nicht erst recht tun, na, man ließ sich umstimmen. Er fuhr zum Jordan hinab und tauchte siebenmal in dem Wasser unter, wie der Mann Gottes es befohlen hatte. Da wurde er völlig gesund und seine Haut wurde wieder so rein wie die eines Kindes. Ihr dürft euch gerne setzen. Und Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns, dass du uns dein Wort gegeben hast, aus dem wir Offenbarung, Offenbarung von dir nehmen und in dem wir lernen dürfen. Wir danken dir, dass es lebendig ist und etwas heute zu sagen hat. Amen. Amen. Ich mag Geschichten in die man sich reinversetzen kann, in die man irgendwie eintauchen kann, weil die Charaktere lebendig werden können und man, man man so das Gefühl haben kann, einfach weil sie so ausgeschmückt sind. Man, man, man kann da irgendwie mit reingehen, wenngleich ich in dieser Geschichte, die ich uns heute gelesen habe, irgendwie keiner der Charaktere gerne sein möchte. Hier in unserem Bibeltext lesen wir von dem, von dem syrischen Herrführer naman der an, der an Lepra erkrankt war. Eine Krankheit, die mir ehrlich gesagt irgendwie vor allem irgendwie so aus der Bibel bekannt ist. Ist auch kein Wunder, denn immer wieder in der Bibel lesen wir, dass Menschen an dieser Krankheit erkranken. Im Alten Testament, wie hier in dieser Geschichte, im Neuen Testament kommen Menschen mit Ausschlag, mit Lepra auf Jesus zu und sagen, bitten um Heilung, immer wieder diese Krankheit. Aber wie ich lernen musste, ist das nicht etwas, was, was nur in der Antike irgendwie eine schlimme Krankheit gewesen ist. Wir finden auch bei uns, selbst hier in Bremen und im Umland, noch einige Narben dieser Krankheit, so will ich es mal nennen. Auch in Deutschland wüteten im Mittelalter nämlich starke Lepraepidemien und das ging durchs ganze Land und das hinterließ so seine Spuren. Ich habe uns mal ein Bild mitgebracht und vielleicht habt ihr solche Fenster und wenn wir den Pfeil da auf dieses Fenster noch mal mit haben können. Solche Fenster schon mal gesehen in Kirchen. Die finden sich in einigen Kirchen. In Achim in einer der großen Kirchen ist so ein Fenster. In Bremenkirchen haben wir das hier. Und es war nicht so, dass die Architekten da irgendwie einen Knick im Blick hatten. Oder so völlig den Bezug zur Proportion verloren hatten. Könnte man ja auch denken. Aber nein, das war bewusst da reingesetzt. Und das sind solch, sogenannte Lebraspalten. Die wurden in diese Kirchen ganz bewusst eingesetzt. Denn sowohl in der Antike als auch im Mittelalter und über, über viele, viele Jahrhunderte war Lepra eine der meist gefürchteten Krankheiten überhaupt. Viele Formen von Lepra sind unheil, äh, unheilbar. Sie sind stark ansteckend und somit lebensbedrohlich für jeden, der daran erkrankt ist. Nach und nach entstellt diese Hautkrankheit die Betroffenen und macht sie über kurz oder lang zu krüppeln. Und als wäre das noch nicht genug, wurden Leprakranke wegen ihrer hohen Ansteckungsgefahr in aller Regel von ihren Familien, von ihren Freunden ausgestoßen. Sie wurden aus der Stadt geschmissen, sie wurden ja verbannt aus der Stadt und in irgendwelche Quarantänelager gesteckt, wo sie vor sich hin vegetierten und ihrer Krankheit ausge, ausgeliefert waren. Und wenn sie mal irgendwo auftauchten, wenn sie irgendwo sich in Gesellschaft begaben, in die Stadt kamen oder Menschen um sie rum waren, sie mussten rufen, sie mussten mit irgendwie auf sich aufmerksam machen und bekannt geben, dass sie an Lepra erkrankt waren. Und so konnten sie auch nicht an Gottesdiensten teilnehmen. Ein Gottesdienst war für sie eigentlich eine Sache der Unmöglichkeit. Und aus genau diesem Grund finden wir auch heute noch diese kleinen Spalten in Kirchen um auch lebrakranken es möglich zu machen an Gottesdiensten teilnehmen zu können. Was für ein bitterer kelch diese krankheit. Aber es ist genau dieser kelch den nahman hier vom leben gereicht bekommt. Nahman, einer der erfolgreichsten, einer der mächtigsten Männer der damaligen zeit. In seinem leben war eigentlich alles nach plan verlaufen. Er war Oberbefehlshaber der syrischen Armee und damit war er sowas wie die rechte Hand des Königs. Er war wohlhabend, er war reich, er war ausgezeichnet mit, mit vielen Orden. Mit vielen und das alles verliert plötzlich seine Bedeutung. Er bekommt Lepra und er muss damit rechnen, dass sein Körper nun langsam, aber sicher zerfallen würde. Seine Haut würde aus, aufreißen, seine Knochen, die würden splittern seine Gliestmaßen, sie würden nach und nach verfaulen. Es war nichts, was er daran tun konnte. Sein Leben drohte zu zerplatzen. Und hier möchte ich zu dem ersten von drei Gedanken kommen, die ich mit uns in Bezug auf diesen Text und auf unser Thema für heute teilen möchte. Mein erster Punkt, den habe ich überschrieben mit dem Satz, irgendwann wird unser nettes Leben erschüttert. Nein, nicht jeder von uns, geht gerade durch irgendeine Lebenskrise und nicht jeder von uns hat schon mal einen großen Schicksalsschlag hinnehmen müssen und auch nicht jeden von uns plagt irgendeine lebensbedrohliche Krankheit und Gott sei Dank ist das so. Dafür können wir dankbar sein. Gott sei Dank ist dem nicht so, dass es jedem von uns so geht. Aber die Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass jeder von uns früher oder später eine Erfahrung macht, die dann nett ist, Dein Schönes, die dein bequemes Leben erschüttert. Vielleicht gibt es auch Leute unter uns, die eigentlich nie so ein nettes, schönes, bequemes Leben gehabt haben, weil sie von Anfang an der vollen Härte des Lebens ausgesetzt waren. Krankheit, Armut, Gewalt, Flucht, was auch immer das alles sein kann. In solchen Situationen erkennen wir, so wie nahmann hier, das Geld, das Erfolg und Status, dass all diese Dinge plötzlich keine Rolle mehr spielen, wenn das Leben einen so einem bitteren Kelch reicht. Und der ist auf einmal da. Aber ich will uns keine Angst machen mit diesem Punkt. Das ist nicht wirklich mein, meine Intention, aber ich möchte trotzdem einfach ein nüchternes Bild der Lebensrealität zeichnen. In unserer Welt ist Leiden doch allgegenwärtig. Vielleicht nicht für jeden von uns, vielleicht nicht in unserem Leben, vielleicht nicht da, wo ich, wo du gerade stehst oder wenn du so in dein Alltag guckst, Vielleicht können wir das nicht von uns so sagen, aber während dieser Predigt hier sterben wieder 300 Kinder auf der Welt an Hungerstod. Jährlich, täglich sind das, äh, sind das rund 15.000 Kinder auf der ganzen Welt und das ist einfache Statistik. Und vielleicht mag es überraschen, aber bis heute ist auch Lepra ein großes Problem auf der Welt. Jährlich infizieren sich rund 200.000 Menschen an dieser Krankheit, die ich uns gerade besch äh beschrieben habe. Das sind etwa, das ist eine Person alle zweieinhalb Minuten. Und das sind nur zwei Arten von Hunderten, an denen wir leiden können, wie wir leiden können. Und manchmal scheint es, als, als wären uns diese Realitäten in unseren Breiten gerade total fremd. Wir nehmen sie gar nicht so wahr. Sie sind nicht in unserem Bewusstsein. Sie sind nicht in meinem Bewusstsein. Sie sind irgendwie fremd für mich. Wir nehmen sie zwar wahr, wir gucken ja die Nachrichten, wir lesen Zeitung, aber wischen sie oftmals gleichzeitig so mit einem reflexartigen Abwehrmechanismus wieder von uns weg, ganz nach dem Motto, ja, das ist, das passiert den anderen, aber, aber doch nicht mir. Das Problem mit dieser Haltung oder mit diesem Umgang, auch mit Schmerz und mit Leid, wenn wir das so beobachten, auch in der Welt sehen, das Problem damit ist, ist, dass wir so nie einen mündigen Umgang mit dem Bösen und auch mit Leid in dieser Welt entwickeln werden. Dr. Paul Brandt, zwar war ein, ein Pionier in der Behandlung von, von Lebra, der hat einen Teil seiner medizinischen Karriere in in, in den USA und ein Teil hat er in Indien verbracht. Und er, sagt, er schreibt dazu folgendes, er sagt, in den USA traf ich auf eine Gesellschaft, die Leiden um jeden Preis vermeiden will. Die Patienten dort hatten mehr Annehmlichkeiten als alle, die ich bisher behandelt hatte, aber sie standen dem Leiden viel hilfloser und viel traumatisierter gegenüber. Die Frage, die sich nun doch also stellt, ist, wie können wir Leid begegnen, wenn es sich uns in den Weg stellt? Wie können wir Leid begegnen, wenn es auf einmal da ist? Und klar, Leid ist Leid. Leid ist Leid. Aber wir müssen ihm nicht unbedingt komplett hilflos gegenüberstehen. Ich habe uns dafür mal eine Tabelle mitgebracht. Experten haben nämlich untersucht, wie in den verschiedenen Kulturen mit Leid umgegangen wird und ich fand das für unsere Fragestellung hier eigentlich ganz aufschlussreich, ganz hilfreich. Man kann ganz grob von, von vier traditionellen Arten sprechen, mit Leid umzugehen und diesen vier traditionellen Arten steht dann unsere moderne, unsere säkulare Ansatzweise, unsere Art gegenüber. Die erste Art, das ist die moralistische Art. Leid ist Folge meines persönlichen Fehlverhaltens. Ich habe etwas falsch gemacht, darum leide ich. Jemand macht etwas richtig, also geht es ihm gut. Ich habe gesündigt, deswegen werde ich bestraft. Jemand führt ein gutes Leben, deswegen ist er gesegnet. Ich lese gerade hier in meiner persönlichen Bibellese und, und dieser, dieser Ansatz, diese Art mit Leid umzugehen, passt da voll rein. Denn hier bekommt von seinen Freunden, und lest das gerne mal nach, ein unheimlich spannendes Buch, gerade in Bezug auf Leid oder auch diese Thematik. Hier bekommt von seinen Freunden die volle Dröhnung moralistischer Argumentation hier vorgeführt. Aber die vielleicht reinste Form dieser moralistischen Sicht, das ist die hinduistische Karma-Lehre. Die Lehre, dass ich immer wiedergeboren werde. Ich lebe mein Leben und ich sterbe. Ich werde wiedergeboren. Und ich nehme die Sünden oder die, die, das Verschulden, das Schlechte, was ich getan habe, ich nehme es mit rüber in mein nächstes Leben. Und so habe ich als Mensch vielleicht nicht das beste Leben geführt. Und ich werde wieder geboren als Ameise. Und als Ameise führe ich ein tolles Leben. Und ich werde wieder geboren als Katze. mache ein paar Fehler, komm wieder als Maus. Und so geht das irgendwie weiter. Gut, das ist ein bisschen überspitzt und vereinfacht. Aber vermutlich so die reinste Form dieser moralistischen Sicht, mit zu gehen. Die ich-transzendierende Sicht finde ich so die schwierigste zu verstehen oder zu begreifen. Wir finden die im, Bu im Buddhismus viel. Dort wird gelehrt, dass Leid nicht unbedingt aus unseren vergangenen Taten entspricht, sondern vielmehr aus unserem verzerrten Ich-Bewusstsein, aus, aus meiner Illusion von mir selbst, dass ich eigentlich dieses materielle Ich bin, was ich hier wahrnehme. Und ich muss, um mit Leid oder mit dem Ganzen auch umgehen zu können. Ich muss mein Bewusstsein verändern, indem ich mich allem Materiellen, allem Vergänglichen entsage, weil mein Körper am Ende doch eigentlich nur irgendeine Hülle ist für meinen Geist. Und 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 so ist es das Verständnis von dem Leid, von dem, was ich hier erlebe, dass das eigentlich nur eine Illusion ist und nicht wirklich passiert. Ich muss mich nur einfach davon lösen und distanzieren, um Erle oder um Erleuchtung zu er erlangen. Die fatalistische Sicht. Die dritte, hier wird versucht, das Problem des Leids über Schicksal und über Vorherbestimmung zu erklären. Unser Leben wird von den Sternen, von übernatürlichen Kräften, von dem Schicksal der Götter oder sonst wem bestimmt. Und wer weise ist, der schließt einfach seinen Frieden mit dieser Realität und erträgt sein Leid geduldig, was ihn am Ende hoffentlich zur Ehre und zu Ruhm führen wird. Die dualistische Sicht, die Kulturen und die Religion, in denen die dualistische Sicht vorherrscht, da wird die Welt gesehen als ein Schlachtfeld zwischen den Mächten des Lichts und den Mächten der Finsternis. Gut und Böse stehen sich im Grunde genommen wie so im Boxring gegenüber und tragen aus, was in irgendeiner anderen Sphäre und Welt passiert, hier auf dieser Welt. Für mich, als ich das so gelesen habe, irgendwie so ein bisschen das, das der Prototyp von Sicht, aus der gute Superheldengeschichten gemacht werden, oder? So dieses etwas, der Kampf, der eigentlich woanders stattfindet, ist auf einmal bei uns, Transformers und all dieser Krams. Na gut, vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ihr wisst, was ich meine. All dem gegenüber steht im Grunde genommen unsere, ähm, ja, unsere säkulare Sicht. Die Kultur, in der wir leben, in unserer Kultur, da haben wir eigentlich ein sehr naturalistisches, ein materialistisches Weltbild. Während für andere Kulturen die Welt aus Materie und aus Geist besteht, besteht sie für uns in unserer säkularen Kultur einfach nur aus Materie. Wir sehen, was wir sehen, das gibt es und was wir nicht sehen, das gibt es auch nicht. Wir alle sind irgendwie ein Zufallsprodukt der Evolution und so ist das Leid, das ich erlebe, das Leid in meinem Leben auch purer Zufall. Es ist Pech, wenn du so willst. Wer also nicht an etwas außerhalb dieser materiellen Welt glaubt, muss zwangsläufig innerhalb dieser Welt den Sinn für alles finden. Doch das macht das Leid, und das ist ein schwieriger Punkt, das macht das Leid in dieser materiellen Welt, in unserer säkularen Gesellschaft immer zum Sieger. Denn ich stehe ihm völlig unbewaffnet gegenüber. Es macht das Leid immer zum Sieger. Und so muss man als ehrliches Fazit, vielleicht, wenn wir uns diese Dinge mal so anschauen, als ehrliches Fazit festhalten, dass wir in unserer säkularen Welt sehr, sehr schwach aufgestellt sind, wenn es darum geht, Leid zu begegnen. Und das führt mich zu dem zweiten Punkt, den ich mit folgendem Satz beschrieben habe. In unserer Verzweiflung greifen wir nach jedem Strohhalm, auch nach Gott. Schauen wir uns Nahmann an, schauen wir nochmal an die Geschichte, die wir anfänglich gelesen haben. Seine Verzweiflung ist so groß, dass er tatsächlich nach dem Strohhalm greift und sich als, als Syrer, nicht als irgendein Syrer, sondern als Herrführer einer überlegenen Kriegsmacht auf das gegnerische Volk und auf ihren Gott einlässt. Seine Verzweiflung ist so groß, dass aus seiner Sicht die Chancen nicht klein genug sein könnten, als dass er das probieren würde. Und klar, einer der großen Gründe, warum Menschen nichts mehr mit Gott zu tun haben, ist das Leid auf dieser Welt. Das ist korrekt, aber wisst ihr was? Einer der großen Gründe, warum viele Menschen endlich was von Gott wissen wollen, ist genau das gleiche, ist nämlich auch das Leid auf dieser Welt. Viele Menschen finden gerade erst im Leid zu Gott, weil sie im Leid erkennen, dass sie hilfsbedürftig sind und dass das Leben eben nicht alleine zu meistern ist. Ja, man könnte fast ketzerisch feststellen, im abstürzenden Flugzeug fängt selbst der Atheist an zu beten. In unserer Geschichte lesen wir also, dass Nahman sich auf den Weg macht. Er zieht los, er geht nach Israel, im Gepäck dieses Empfehlungsschreiben von seinem Boss. Sieben Zentner Silber, eineinhalb Zentner Gold dabei, zehn Festgewänder, in heutige Währung übersetzt wären das so etwa 700.000 Euro. Das ist kein, kein Taschengeld, das er dabei hat. Er begibt sich direkt zum König und er überreicht die Geschenke. Er denkt, dass der König nun den Propheten holen würde und dass dieser ihn heilt. Aber ganz offensichtlich hat er noch nicht mitbekommen, dass es Dinge gibt, die nur Gott alleine tun kann. Anstatt direkt zum Propheten zu gehen, ist er es gewohnt, groß aufzutrumpfen. Er ist es gewohnt, seine Kontakte spielen zu lassen. Er ist es gewohnt, zu beeindrucken, irgendwie, um ans Ziel zu kommen. Doch der König von Israel, der macht eins ganz, ganz schnell deutlich hier. Er macht deutlich, dass Gott sich nicht an die Leine legen lässt. Er macht deutlich, dass Gott sich nicht vorschreiben lässt, was er zu tun hat. Gott ist nicht bestechlich. Er trifft seine Entscheidungen unabhängig vom Menschen, unabhängig von dem, wer da auf ihn zukommt oder wer etwas von ihm will. Er allein verwaltet Leben und Tod. Und so kommt, wir haben die Geschichte gerade gelesen, kommt, dieser Mann kommt nahmann endlich zu Elisa, aber auch dort da erlebt er die nächste Überraschung, denn Elisa ist so dreist, dass er nicht mal selbst zur Tür kommt. Hier kommt dieser dieser wohlhabende, dieser wichtige Mann in der Gesellschaft und Elisa schickt einfach seinen Knecht zur Tür und lässt ihm ausrichten: "Geh zum Jordan und bade dich. Tauch unter siebenmal. Mal." Na, man war von irgendeinem so magischen Ritual ausgegangen, was er machen könnte und was unheimlich schwer ist. Und gut, er hatte sein ganzes Geld und seinen ganzen Krams dabei. Irgendwas, was er leisten könnte. Stattdessen sowas. Geh baden. wasch dich mal. Das war deshalb ein so schwerer Auftrag, weil er so einfach war. Es war deshalb so schwer, weil es so einfach war. Um das zu tun, musste Nahman sich eingestehen, dass er schwach war. Er musste eingestehen, dass er Hilfe brauchte. Naman musste an den Punkt kommen, all seine Ambitionen und Anstrengungen abzulegen und sich nur noch auf die Wege Gottes einzulassen. Und das führt mich zu dem dritten Punkt, den ich in Bezug auf diesen Text und unser Thema heute mit uns teilen möchte. Den habe ich überschrieben mit dem Satz, Erlösung finden wir nicht zu unseren sondern immer nur zu Gottes Kondition. Niemand kann sich die Zuwendung Gottes irgendwie verdienen. Niemand kann sie sich erarbeiten. Das kann niemand tun. Es spricht einfach gegen das Prinzip der Gnade, dass wir irgendetwas dazu tun können. Irgendwas leisten können, um sie zu bekommen. Und genau deshalb lässt Gott erhält Naman diesen Auftrag, den eigentlich jeder Idiot, den jeder hätte leisten können. Wasch dich. Geh baden. Und es ist schon witzig, dass dieser, dieser taffe, dieser reiche, tapfere, große, starke, stolze Naaman, um geheilt zu werden, zunächst die Worte einer Sklaven beherzigen musste. Dann musste er auf den Knecht von Elisa hören. Und seine Anweisungen befolgen. Und am Ende kommt es so weit, dass er auch den Rat von seinen eigenen Knechten annehmen muss, nachdem er so wütend ist und eigentlich abhauen wollte. Zu jener Zeit waren diese Personen nicht viel mehr wert als ein Haustier. Nicht viel mehr wert als deine Katze, deine Maus, dein Wellensittich oder was ihr so zu Hause habt. Sie waren nicht viel mehr. Aber Gott ließ seine Erlösung und auch die Heilung von namen in diesem Fall er ließ sie durch diese Person, durch solche Person vorbereiten. Und dadurch hatte Gott namens Stolz dieses, ich komme und ich bringe etwas mit. Und wenn irgendjemand, dann doch ich. Er hatte Naman gebrochen an diesem Punkt. Er hat ihn in eine Position gebracht, in der er Gnade empfangen konnte. Und dieser Gedanke ist für unseren Umgang mit all dem hier so zentral. Mehrfach fällt dieser Satz in der Bibel. Gott widersteht den Hochmütigen aber den Demütigen schenkt er Gnade. Und diese Gnade ist es, die auch die christliche Sicht von Leid dominiert. Es ist Gnade. Es ist einfach Gnade, wenn uns größeres Leid im Leben erspart bleibt. Und genauso kann Leid uns aber auch auf die Spur führen, Gott zu finden. Es kann uns auf die Spur führen, zu erkennen, dass wir Gott und seine Gnade nötig haben und dass wir sie tatsächlich bekommen können, ohne große Heldentaten, ohne irgendwelche Magic-Tricks oder was auch immer. So wie Martin Luther das einmal formuliert hat oder gesagt hat, dass das Wichtigste, das der Mensch begreifen muss, ist, dass er nichts, aber auch gar nichts zu seiner eigenen Erlösung beitragen kann. Auch das kann Gnade sein. Auch das ist Gnade. Wo positioniert uns das Ganze aber, in den verschiedenen Arten mit Leid umzugehen, die wir uns anfänglich angeschaut haben? Lasst uns nochmal auf diese Tabelle gucken, die wir vorhin gesehen haben. Die moralistische Sicht sagt, zahle dein Fehlverhalten ab und tu Gutes. Aber anders als als diese Sicht, als diese moralistische Sicht, sieht der christliche Glaube das Leid nicht als Strafe des Leidenden. Jesus macht das mal deutlich, als die Jünger zu ihm kommen und fragen, da war dieser Blinde und sie fragen, wer ist schuld, dass dieser Mann blind ist? Er selbst oder seine Eltern? Und Jesus sagt, weder noch, keiner von beiden. Er gibt keine Platte, keine viel zu einfache Antwort. Leid ist oft unverschuldet. Leid ist oft unverhältnismäßig, Leid ist unfair. Und der christliche Glauben, er erkennt das an. Die transzendierende Sicht sagt, dein Leiden ist eine Illusion. Also verändere einfach dein Bewusstsein, schau weg. Dein Leiden ist doch nur Illusion. Aber anders als diese Sicht, sagt der christliche Glauben, dass Leiden keine Illusion, sondern bittere Wahrheit ist. Und sie ist schmerzhaft. Der christliche Glauben ruft nicht auf, einfach nur so zu tun, als wäre es nicht da. Der Fatalismus sagt, akzeptiere dein Leiden und trage es geduldig. Ist halt Schicksal, ist halt so. Geht nicht anders. Du bist halt in dieser Kaste geboren. Kommst nicht raus, brauchst nicht raus, darfst nicht raus. Aber anders als der Fatalismus lehrt, das Christentum dass Leid wahr schrecklich ist, aber dass wir etwas daran verändern können, dass wir etwas unternehmen dürfen. Das ist im Übrigen genau der Grund, warum wir nächste Woche, nächsten Samstag für den Walk for Freedom auf die Straße gehen. Der Walk for Freedom es ist eine Initiative, eine Aktion, in der wir rausgehen wollen und aufmerksam machen wollen, dass es Sklaverei auch heute noch in dieser Gesellschaft, in unserer Gesellschaft und überall auf dieser Welt gibt, dass es Menschenhandel gibt, dass das ein Unrecht ist. Und wir müssen nicht einfach zugucken und sagen, ist halt so, ist halt dumm gelaufen für die. Brauchen wir nicht, müssen wir nicht. Der christliche Glauben erkennt an, dass es da ist, dass Leiden schrecklich ist, aber dass wir was unternehmen dürfen. Der Dualismus sagt, mach dir keine Sorgen, denn am Ende wird das Licht über die Finsternis siegen. Anders als die dualistische Sicht lebt der Christ im Bewusstsein, dass der große Kampf längst gewonnen ist. Und wir müssen nicht darauf warten, dass das irgendwann vielleicht mal so ist. Der Kampf ist längst gewonnen. Jesus ist ans Kreuz gegangen, er ist gestorben, er ist aufgestanden und Hoffnung lebt, ihr Lieben, Hoffnung lebt. Der Säkularismus sagt, dass alles doch eigentlich nur Zufall ist und Leid ist nur Zufall. Und sinnlos. Aber anders als der Säkularismus sagt der christliche Glauben, dass dein Leiden einen Sinn haben kann. Und dass es eine Hoffnung gibt, die eben über diese Welt, über das Hier und Jetzt hinausgeht. Und aus christlicher Sicht haben, haben alle diese Sichtweisen irgendwie so ein Fünktchen Wahrheit. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Als ich die gelesen habe und da durchgearbeitet habe, ich habe mich überall wiedergefunden und habe gesagt, ja, stimmt ja auch irgendwie. Okay, das stimmt auch irgendwie. Das stimmt auch irgendwie. Aber sie sind eben nur Halbwahrheiten. Sie sind eben nur Halbwahrheiten. Es ist Jesus, der all diese Dinge am Ende zu einem schlüssigen Samt, Ganzen zusammenfügt und weit darüber hinausgeht, indem er sich selber dem Leid gestellt hat. Indem er auf diese Welt, auf diese Erde gekommen ist, und Leid am Kreuz, Leid in seinem Tod selbst kennengelernt hat. Warum? Aus Liebe zu uns. Und er tat es, damit Leid am Ende nicht als Sieger vom Platz geht. Dafür hat Jesus all das getan. Er wurde Mensch, er wurde jemand, der anderen dient. Er ließ sich schlagen, ließ sich gefangen nehmen und sogar töten. Und dann, und das finde ich unheimlich beeindruckend, als er am Kreuz hing und auf die Menschen, die ihm wehgetan haben, auf die Menschen hinunterguckt, da hat er die Möglichkeit, sein eigenes Leiden zu beenden. Er hat die Möglichkeit, da einfach Verschluss zu machen. Er kommt aus dieser Nummer raus. Überhaupt kein Problem für ihn, aber er tut es nicht. Stattdessen zahlt er diesen Preis hier in diesem, in diesem Punkt. Und warum? damit andere Heilung, damit andere Erlösung finden können. Er trägt das Leid und sieht, was daraus werden kann. Und an diesem Punkt möchte ich noch einmal mit uns auf die Geschichte von Naman schauen. Denn auch in der Geschichte von Naman gibt es eine Person, die leidet, eine Person, die eigentlich nur am Rande auftaucht, die nur ganz kurz auch eigentlich Erwähnung findet, aber im Grunde genommen sowas wie die Hauptperson in dieser ganzen Geschichte ist. Und das ist die Sklavin von Namans Frau. Sie war von einer räuberischen syrischen Bande da irgendwie entführt worden. Und das konnte bedeuten, dass, dass ihre ganze Familie mit verschleppt war und sonst wo irgendwie als Sklaven vielleicht arbeiten und dienen mussten. Es konnte genauso bedeuten, dass ihre gesamte Familie ermordet wurde. Wir wissen es nicht. Aber auf jeden Fall landet diese Frau auf der untersten Stufe. Ausländerin, Sklaven, Frau, Jung. Und verantwortlich für das Leben dieser Frau, am Ende auch verantwortlich für das, dass sie in dieser Situation steckt, ist Naman und seine Frau. Und jetzt, und auch das ist beeindruckend, jetzt wird ihr Erzfeind, der, der für sie verantwortlich ist und auch für die Situation, in der sie steckt, der wird krank an Lepra, und diese junge Frau ist nicht irgendwie verzerrt von Rachegelüsten und von, von Schadenfreude, sondern was tut sie? Sie kämpft für seine Gesundheit. Sie hätte sie mit heimzahlen können. Sie hätte einfach zuschauen können und gucken können, wie er leidet und sich da selber dran erfreuen und sagen, hat er auch verdient, ist jetzt, wie es ist. Doch diese kleine, unbekannte, für uns unbekannte Heldin, lässt sich nicht von ihrer Situation gefangen nehmen. Sie lässt sich nicht von der Situation, in der sie steckt, die sicherlich nicht schön ist. Und sicherlich hatte sie sich was anderes für ihr Leben vorgestellt. Aber sie lässt sich davon nicht gefangen nehmen. Wir kennen den Namen dieser Frau nicht. Aber Gott hatte sie zu einem bestimmten, zu einer bestimmten Zeit, zu einem bestimmten Zweck, an einen bestimmten Ort gesetzt. Und sie nimmt das für sich an. Und das Gleiche gilt jedem Einzelnen von uns. Egal wie klein, egal wie unbedeutend und egal wie aussichtslos oder, 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 oder sinnlos, wie, wie, wie wenig Verständnis für die Situation haben, in der wir vielleicht gerade stecken. Egal wer wir sind und wo wir gerade drin stecken. Gott kann dich benutzen. Dort, wo du bist. So wie du bist. Egal wie deine Umstände oder wie deine Situation aussehen. Gott kann das benutzen. Unterschätze niemals, was Gott durch deine Leidenssituation tun kann. Unterschätze niemals, was er mit deinem Leben bewegen kann. Gottes Antwort auf Namans Krankheit, sie kam nicht aus dem Königspalast. Sie kam aus dem Sklavenquartier. Und wisst ihr, was Cooles? Wir haben die Geschichte nicht bis ganz zum Ende gelesen am Anfang. Wisst ihr, was cool ist? Naman erfährt am Ende dieser Geschichte nicht nur, dass er geheilt ist. Das ist das, was wir gelesen haben. Denn ganz am Ende findet auch er Gott in all diesem. Denn er bekennt am Ende, jetzt weiß ich, dass der Gott Israels der einzige Gott ist auf der ganzen Erde. Amen. Amen. Ist das nicht gut? Jetzt weiß ich, dass der Gott Israel der einzige Gott ist auf der ganzen Erde. Wenn du in deinem Leben gerade also leidest oder wenn du Leid erlebt hast, Situationen, die für dich schwierig sind, dann lass doch den Gedanken zu, dass deine Leidensgeschichte nicht sinnlos ist. Sag bewusst nicht Gott gewollt, aber deswegen noch lange nicht sinnlos. Egal wie wir sind, egal wer wir sind oder wie schwierig oder sinnlos unsere Situation aussehen mag, Gott kann dich gebrauchen. Er hat diese Sklaven hier im Haus von Namern gebraucht. Warum nicht auch dich? Lass uns doch gemeinsam aufstehen. Ich möchte mit uns beten und das Team wird uns nochmal reinnehmen mit in ein Lied. Jesus, danke, dass dass wir Hoffnung haben bei dir und dass du aus dem Sinnlosesten Perspektive machen kannst. Herr, dass dort, wo wir nicht mehr weitersehen, vielleicht auch nicht mehr weiter wollen, Herr, dass du Perspektive und Hoffnung schenken kannst und dass wir erkennen dürfen, Herr, dass unser Leben Gnade ist. So wie wir sind und so wie wir leben, und dass es Gnade ist, Jesus, und dass du aus allem etwas tun kannst, Herr, und dass wir auf dieser Welt sind, Jesus, und, mhm. und du es möchtest. Und der Platz, in dem wir stehen, und du uns gebrauchen kannst. Amen.